0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《新义云说赋》，我是新义云。亲爱的听众朋友们好，我们上一次讲到了“怨灵修之浩荡兮，终不察夫民心”，众女嫉妒于之。峨眉兮，遥卓予以善引。这一句诗词的意思，就是我怨恨那些国家的领袖，作为国君的，竟然毫不深思熟虑啊，只会放肆、纵恣。任法度败坏，让自己糊涂到底呀、啊！作为国君的，始终不去体察民心啊，只是一味的无定准的私意妄为啊！我在他身旁拼命的帮助他。以及帮他料理各种国事，希望让国事上轨道啊。可是那些围绕在他身边的奸佞小人们呐、啊，只是一味的嫉妒我的贤德和才干呐，甚至于造谣毁谤我。放出各种假消息啊，说我最大的本事就是邪恶，就是祸乱视听，甚至于是隐荡啊！我真是哀伤啊！故时数之工巧兮。免规矩而改错，背什么以追取兮，进周容以为度。故时俗之工巧兮，这个“故”是本来的意思。时俗指的就是世俗之人，也就是指。当时现实社会中的那些庸俗的人，工巧，就是善于取巧，免规矩而改错。这个“免”字是背离的“背”，就是我们后背的那个“背”，也就是做背离、背弃讲。那么这一个字“免”字，跟消灭的“灭”字，和沉默的“默”字，和免除的“免”字，是同一字。免规矩，就是违背、背离了规矩而不用，淹没了规矩而不用。规呢？就是画标准圆形的圆规，矩呢，就是画正方形的方矩，是匠人们不可缺少的工具。他们用来以定正确的方和圆。韩非子就说：“大将无规矩。”无以定方圆，如此规矩就引申做法度讲，那么也就是引申可以做规则、法度、准则的意思。改错，改是根，错是错失的错，改错。就是改变措施，被什么以追取兮？被就是违背。什么呢？原本是木匠或者工匠用来取直的工具，就是拉直线、取直的工具。这里指的是正道。是法则、准则的意思。以是耳，追取就是追随，取是邪取，是不正之道。竞周荣以为度，竞就是竞争，争香，恐后的争香。收容，就是苟合取荣，再请亲爱的听众朋友们注意，也就是说，毫无原则的取荣向别人谄媚。我们通常说逢迎苟合，一味的讨好别人。以为度，以为就是用来作为度，就是法度。故时俗之工巧兮，免规矩而改错；背什么以追取兮，竞周容以为度。这句诗词的意思就是：哎，本来现实社会上庸俗的人们啊，就是喜欢侥幸而取巧啊，他们泯灭了本有的规矩正道啊，而为了自己的需要啊。随意改变 啊， 他们的行为 呀， 这些人 呐， 抛弃了该遵守的正道法则 呀， 而一味的追随邪 恶， 不惜扭曲自己的心灵 啊， 他们相互的竞争。抹煞了真实的自我啊！他们全力苟且，逢迎别人，讨好别人呐、啊。他们淹没在自己的自私之中啊！纯欲意与差次期，巫独穷困乎此时也。临客死以流亡兮，余不忍为此态也。屈原对上述的那些人的作为，发出了最深沉的感叹。忳郁邑于苍梧兮。吾独穷困乎此时也，临客死以流亡兮，于不仁为此态也。屯郁邑与差傺兮，这个“屯字就是忧愁、烦闷，郁邑就是我们今天所说的郁邑。这个“意”字加个“心”字边，我们现在通常讲得了抑郁,郁症，也就是这个“郁意”这两个字，或者忧郁症。那么它的意思是深沉的忧愁，非常非常深沉而无法消除的忧愁，就是这个寓意。其余屯字就是加了竖心边的那个屯字是同义字，两个忧愁用在一起，可见这忧愁多么的深重。我们说到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》主课广播 FM 97.5 新意云说佛。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD。随选即播，点听每一集已经播出的节目。欢迎您的收听《心易云说父》。我们刚才说到了这个“屯”这个寓意，意识相同，可见得屈原面对那个时候的情境。有着无法消除、最深沉、沉重的忧愁。这两个字，也就是讲到人的心情极端的不舒畅。而这个“鱼字，请亲爱的听众朋友注意，“屯鱼以与差赤兮”的这个“鱼字。在这里，这个鱼“于”字是做儿子姐，那么这是请亲爱的听众朋友们注意的，他不注我自己，可不是屈原的自称了，而是做儿子姐。差次指的是失意、穷困、走投无路。也指的是诗意中心情不定，或者说是诗字中人茫茫然失去了主见，无所适从。差次这两个字其实是同义字，而同义字同用。连用，这是楚国方言的用法。这请亲爱的听众朋友们注意，这是一个楚国的方言差错。吾独穷困乎此时也，吾就是我，屈原的自称。独是孤独，穷困。也就是我们刚才说的，走投无路了。忽是鱼，这些词，此时就是这个时候。在这种情况下，临客死以流亡兮。临是临怨。客死，请注意这个客字，是忽然。死就是死亡，我宁愿忽然死去。面对这样的被小人包围的困境，流亡。古人有的注解说，是水水漂流而去，不是去流亡流浪啊，而是水水。漂流而去。另外一个注解就是流放而亡生而去世，被流放，他宁可被流放而死在外面。鱼不忍为此态，这个“鱼就是我，是屈原的自称。他说：“我绝不忍心。”为此态，为就是做，就是行。此态就是他上面所说的那些小人，违背了正道法度，一味的扭曲自己，而去奉迎别人。这些抹杀了自己灵魂的作为，他不忍心去做。这只有灿林的小人才会做的事。屯欲意于差之兮，吾独穷困乎此时也。临客死以流亡兮，予不忍为此态也。这句诗词的意思是：忧愁啊！咱们啊，我真是穷困的，走投无路了呀！内心更是彷徨无定，陷入了茫茫然之中啊！我已经完全走向绝对的孤独了呀，一筹莫展。毫无可为的地步呀。不过，我宁可坚持一死，或者被流放而亡身在外，也绝对不愿不忍心放弃原本的自我，去向那些。奸佞的小人，谄媚啊，去靠向那些奸佞当权的小人呐、啊，并且还模仿他们奉承作态的样子啊！天哪，那是灵魂的沉沦呐、啊！鸷鸟之不群兮。自前世而固然，何方圆之能周兮？夫孰异道而相安？自鸟之不群兮，自鸟就是鹰准。这样的性情猛烈的鸟，在性格上。这种鸟，刚正不阿，就如同刚正不阿的人一样。而鸷鸟本来就是指那些品性刚烈的鹰隼，它是不会跟一般的鸟同群合群的，不群。就是不跟一般鸟同群合群。我们看到了老鹰，看到了鹰隼，它们总是高高在上，在悬崖壁上，或者在那里筑巢，或者停在那里巡视四方，而后飞翔，而后朴实。这也就隐身。一个君子不会和吝性的小人、邪曲的小人合群。那么这一句就是直接说了，在性情上面刚正不阿的人，是绝对不会和邪曲吝性、凡庸的小人同流合污的。屈原以此表明自己的品性，所以下面说：“自前世而固然，前世就是先世，指的是古代。固然就是本来如此，也就是说，从历史以来就是这样了。”我们就说到这儿，待会再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播。FM 九七点五，新易云说富，欢迎您的收听。我们刚才说到了“何方圆之能周兮”，“何”就是怎么能够，就是怎能。方是指君子的端正行为，圆。指的是小人的圆滑力、惨吝。周是合，合作的合。这句话说，方和圆，怎么可能相合呢？也就是说了，一个端正的君子，怎么可能与小人的尖利和圆滑？相融呢，而这也就是回应上面所说的屈原的刚正不阿，如同鹰准，他不会跟小人合群。屈原是不群的。夫殊异道而相安。俗发语词，也可以做那些，就那些而言，那些俗是谁？异道指的就是走不同道路的人。那么，这是一个比喻，也就是走不同政治路线的人。那么。换言之，也是比喻，在精神上面走着不同人生道路的人，这两种人怎么可能相安呢？相安的意思就是和谐相处，怎么可能和谐相处呢？那么这一句话说的直白一点，也就是走不同政治路线或是精神生命高远道路的人，怎么可能跟小人和谐相处呢？是以我们来看这首诗。自鸟之不群兮，自前世而固然。何方圆之能周兮，夫孰异道而相安？那么这句诗的诗词的意思，就是说，看呐、啊，那刚猛英准的鸷鸟啊，是无法和一般鸟儿。合群的呀，这是自古以来本来就是这样啊。圣贤和小人是不可能同流合污的呀。这就如同方正和圆巧是不能够相合的。所以说，端正的君子。和圆滑、坚定的小人呐、啊，怎么能够融合在一起做事啊？看看那些有生命理想、生命精神高度发展的人呐、啊，他们怎么可以和小人们？共同的走在人生的大道上啊，更何况端正不阿的君子啊，与坚定的小人的政治路线绝不会相同啊。君子人希望国家政治会完全的走上正轨啊。小人只要钱和权呐、啊，哪顾及到国家啊？是以，他们自然在国家政治的处理上，会完全走上不同的政治路线啊。这是自古以来就是这样的历史必然啊。屈心而抑自兮，忍尤而让诟。夫清白以死直兮，故前圣之所厚。屈心而抑自兮，这个屈可不是屈原的屈呀、啊，这个屈是委屈的屈，屈心。委屈自己的内心，抑就是压抑，抑制就是压抑自己的自气。其实屈心和抑制是同义词。那么，这就是强调出如何按耐。压抑住自己的内心的精神和心智，还有生命的志向，忍又而让够。这个忍就是容忍，又是过错，是罪过。让是取，是拿。垢呢是污垢，隐身做耻辱解。这是说仁慈含垢。屈原仁慈含垢，伏清白以死直兮。这个“伏”就是服从的“伏”，也就是坚守的意思。也就是坚定的保持清白，指的是清白之身。以是耳，耳死之，死是死亡，直是正道，死直就是死在正道上，也就是。我屈 原， 宁可坚定地保持着我的一生的清 白， 我宁可为了这份清白而死在正道上。故前圣之所 后， 故事本来。前圣是指前代的圣 贤， 就如同。尧、舜、禹、汤、文王、武王，后世赞许、嘉许，也就是重视的意思。屈心而抑志兮，忍诱而让诟。夫清白以死直兮，故。前圣之所厚啊，这诗的意思，这句诗的意思，就是：哎，我努力委屈自己的心呀、啊，也努力的全力压制我澎湃的心智啊，我容忍庸俗人们。对我的谴责啊！我含藏，全力承担起我所受到的所有的污垢啊！我坚持，并且坚定的维护、保持我自身的清白呀、啊！以为最后。为正道而死啊！这些作为本来也就是前代历史上圣贤们共同嘉许的作为啊。我们从上面屈原的诗句。我想，亲爱的听众朋友们，一定开始感受到屈原在当时的楚国，尤其在朝廷、在政治，感受到极艰困的人生了。固然他性格的倔强和强硬，可是。他在当时生活的环境，可是不得了的艰难吧？这也就是《诗经》所说的“忧心悄悄，蕴于群小”。在群小的包围中，我只剩下最忧愁的心了。我们休息一下，待会儿再说。欢迎您再次回到了《爱惜之音》足客广播 FM 97.5 五， FM97.5, 新意云说富，欢迎您的收听。我们刚才说到了，从屈原的诗歌中前面的所述，不只是他性格的倔强和坚持理想的问题。在那个时代的环境里，那么对于他这么有个性的人，是艰难。而屈原呢，也只是想要维持一点他自己的捷径，坚持一下他自己的原则，努力一下为自己的理想做一些奋斗。可是，在当时楚国的环境里，他没有这个机会了。我们直接读《史记》中有关楚国的历史，大约就知道那个情境的状况。亲爱的听众朋友们，要是愿意，一方面我们这么读着《楚辞》，看着屈原的。诗歌。二方面呢，我们也可以看看《史记》里有关楚国的历史记录。在当时，楚国的环境已经容不得屈原，甚至于也可以说容不得屈原这样的人了。所以，楚国的灭亡是可以。预知的，因为它是必然。而屈原自身可真是陷入了孤单和困顿，这可真的是艰难的岁月呀！我们再来看《离骚》的第五章：“悔相道之不察兮，言伫乎。”乌将反，悔正车以弗路兮，及行迷之未远；悔向道之不察兮，这个悔是悔恨，是后悔。向道的向，请亲爱的听众朋友们注意，这是看，是视，注视的视。就是仔细的看。道呢，就是路，道路。不查，就是没有清楚的审查。古人说“不明审”，就是没有清楚的审查。查，就叫做明审，就是明白的审查。这句话的意思就是，我悔恨以前对自己要走的路、要走的人生的大道观察的不够清楚啊。他在想，这就是他今天遭遇困顿的原因啊。这也就是说，屈原认为他以前。一心的只想辅佐国 君， 只是一味的积极想要为国做事、为国服 务， 而对于当时的整个朝廷、整个政治环境、整个政 界， 没有仔细的观察。去做更清楚的了解，只是一股脑的蒙着眼睛向前冲。言足乎，勿将返。这个言是引颈而望，就是引颈啊，就是伸出了颈子，就是我们伸头去看。这个“影是导影的“影，颈我们颈子的“颈”，脖子的“颈”柱。柱是垫起脚跟的看，就站在外面垫起脚跟。有的时候我们在急着等人来的时候，哦，垫起脚跟看一看，这样子看得远一点。延柱就是表示非常的盼望。因此久立，长久站在那里等待，同时也表示努力的四顾巡视的寻找。吾将反，吾是我，屈原的自称。将时间副词，就是将要。在下阶段，反就是返回的返，加一个错字边的那个反，就是回头。古人解释说，屈原在这个时候想要回头去寻找还有没有另外理想的路径，他要另外去开发。自己可以走的路线了。回正居以复路兮，这个“回”就是转回，也就是转头、掉车头。正是我，还是屈原的自称。这个“居”就是屈原所驾的车子。复路就是回返到。旧路 上， 即行迷之未 远， 即是即 时， 或者说趁着行迷是指迷 途， 走上了迷 途， 叫做行 迷， 还不远。这意思是 说， 他想另外找 路， 可是后来发觉自己真正。是想为国做事，于是赶快调转了车头，回到了旧路上。于是庆幸自己迷失了，在遇到挫折而迷失了，在迷失中行走不远。后来，陶渊明在他的《归去来辞》用了类似的句子。去形容自己内心的、一时之间的彷徨和迷惑。只是陶渊明说的是：我出去做事，后来发觉我不想做事。不同的事物，悔向道之不察兮，延伫乎吾将反。回政居以扶禄兮，及行迷之未远。这句诗的诗词意思是：我其实曾经非常的悔恨啊，自己刚开始只是一股脑的投身到政界啊，想要全心全力的辅助。国君啊，希望楚国的政治能走上正道啊。因此，我完全没有去详细的审视当时朝廷的真实状况呀。我几乎完全帮不上忙啊，因为国君。已经被群小包围了呀！我引颈仰望，我垫着脚期盼呐、啊，我希望国君看见我啊！可是我等得太久了呀！我于是回顾四周，是不是该回头啊？啊！我准备将车子调回头的时候，想去寻找我其他理想人生道路的路径的可能啊！还好，我又及时的回头，发现我自己的迷失呀！我迷失了我原本的生命道路了呀！今天就到这如果你有任何问题和想法，欢迎留言 triple w 点 i c 9 7 5 c o m 刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅《新意云说赋》。我们下次再会。谢谢。领略《赋》中风华、朝代气象，《新义云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《富的一方天地，与人文经典相遇。